0: Capítulo veintitrés de Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo veintitrés. Todo iba bien a la mañana siguiente, don Frasquito mejorando de hora en hora, y con las entendederas en estado de mediana claridad. Doña Paca contenta, la casa bien provista de vituallas, aquel día y el próximo asegurados por lo cual la pobre venina podría descansar de su penosa postulación en san sebastián mas siéndole preciso sostener la comedia de su asistencia en la casa del eclesiástico salió como todos los días la cesta al brazo dispuesta a no perder la mañana y hacer algo útil al salir le dijo su ama me parece que tendremos que hacer un obsequio a nuestro don romualdo conviene demostrar que somos agradecidas y bien educadas llévale de mi parte dos botellas de champagne de buena marca para que acompañe con ellas el guisado que le harás hoy del conejo pero está loca señora sabe lo que cuestan dos botellas de champaña nos empeñaríamos para tres meses siempre ha de ser usted lo mismo por gustar tanto del quedar bien se ve ahora tan pobre ya le obsequiaremos cuando nos caiga la lotería, pues de hoy no pasa que busque yo quien me ceda una peseta en un décimo de los de a tres. Bueno, bueno, anda con Dios. Y se fue la señora a platicar con Frasquito, que animado y locuaz estaba. Una y otro evocaron recuerdos de la tierra andaluza en que habían nacido, resucitando familias, personas y sucesos. Y charla que te charla doña francisca salió por el registro de su sueño aunque se guardó bien de contárselo al paisano dígame ponte qué ha sido de don pedro josé garcía de los antrines después de un penoso espurgo en los obscuros cartapacios de su memoria respondió frasquito que el don pedro se había muerto el año de la revolución anda anda y yo creí que aún vivía Sabe usted quién heredó sus bienes, pues su hijo Rafael, que no ha querido casarse, ya va para viejo. Bien podría suceder que se acordara de nosotros, de sus hijos, de usted y de mí, pues no tiene parentela más próxima. Ay, no lo dude usted, se acordará. Manifestó doña Paca con grande animación en los ojos y en la palabra. Si no se acordara, sería un puerco lo que me decían don francisco morquecho y don josé maría porcel cuándo hace no sé cuánto tiempo verdad que ya pasaron a mejor vida pero me parece que les estoy viendo fueron testamentarios de garcía de los antrines no es cierto sí señora también yo les traté mucho eran amigos de mi casa y les tengo muy presentes en mi memoria me parece que les estoy viendo con sus levitas negras de corte antiguo, así así, sus corbatines de suela y aquellos sombreros de copa que parecían la torre de Santa María. Prosiguió el coloquio con esta vaga fluctuación entre lo real y lo imaginativo, y en tanto venina calle arriba, calle abajo, ya con la mente despejada. Tranquilo el espíritu por la posesión de un caudal no inferior a tres duros y medio, pensaba que toda la tracamundana del conjuro de Almudena era simplemente un engañabobos. mas probable veía el éxito en la lotería, que no es, por más que digan, obra de la ciega casualidad. Pues quién nos dice que no anda por los aires un ángel o demonio invisible que se encarga de sacar la bola del gordo sabiendo de antemano quién posee el número por esto se ven cosas tan raras verbigracia que se reparte el premio entre multitud de infelices que se juntaron para tal fin poniendo este un real el otro una peseta con tales ideas se dio a pensar quién le proporcionaría una participación módica pues adquirir ella sola un décimo parecíale mucho aventurar con la petra y su compañera cuarto equilo que probaban fortuna en casi todas las extracciones no quería cuentas mejor se entendería para este negocio con pulido su compañero de mendicidad en la parroquia del cual se contaba que hacía combinaciones de jugadas lotéricas con el burrero vecino de obdulia y para cogerle en su morada antes de que saliese a pedir apresuró el paso hacia la calle de la cabeza y dio fondo en el establecimiento de burras de leche en los establos de aquellas pacíficas bestias daban albergue a pulido los honrados lecheros gente buena y humilde una hermana de la burrera vendía décimos por las calles y un tío del burrero que tuvo el mismo negocio en la misma calle y casa años atrás se había sacado el gordo retirándose a su pueblo donde compró tierras la afición se perpetuó pues en el establecimiento, formando un hábito vicioso, y a la fecha de esta historia, con lo que los burreros llevaban gastado en quince años de jugadas, habrían podido triplicar el ganado asnal que poseían. Tuvo Benina la suerte de encontrar a toda la familia reunida, ya de regreso las pollinas de su excursión matinal. Mientras éstas devoraban el pienso de salvado, los racionales se entretenían en hacer cálculos de probabilidades y en aquilatar las razones en que se podía fundar la certidumbre de que saliese premiado al día siguiente el 5005, del cual poseían un décimo. Pulido, examinando el caso con su poderosa vista interior, que por la ceguera de los ojos corporales prodigiosamente se le aumentaba, remachó el convencimiento de los burreros. Y en tono profético les dijo que tan cierto era que saldría premiado el cinco mil cinco como que hay dios en el cielo y diablo en los infiernos inútil es decir que la pretensión de Benina cayó en aquella obcecada familia como una bomba y que el primer impulso de todos fue negarle en absoluto la participación que solicitaba, pues ello equivalía a regalarle montones de dinero picóse la mendiga diciéndoles que no le faltaban tres pesetas para tirarlas en un decimito todo para ella y este golpe de audacia produjo su efecto por último se convino en que si ella compraba el décimo ellos le tomarían la mitad dándole una participación de dos reales en el mágico cinco mil cinco número seguro tan seguro como estarlo viendo así se hizo salió venina y llevó al poco rato un décimo del 4844 el cual visto por los otros y oído cantar por el ciego produjo en toda la cuadrilla lotérica la mayor confusión y desconcierto como si por arte misterioso la suerte se hubiera pasado del uno al otro número por fin hiciéronse los tratos y combinaciones a gusto de todos y el burrero extendió las papeletas de participación quedándose la anciana con seis reales en el suyo y dos en el otro. Salió Pulido refunfuñando, y se fue a su parroquia de muy mal talante, diciéndose que aquella eclesiástica pocritona había ido a quitarles la suerte. Los burreros se despotricaron contra Obdulia, afirmando que no pagaban el pan y compraba tiestos de flores, y que el casero la iba a plantar en la calle. Y Benina subió a ver a la niña, a quien encontró en manos de la peinadora que trataba de arreglarle una bonita cabeza aquel día sus suegros la habían mandado albóndigas y sardinas en escabeche luquitas había entrado en casa a las seis de la mañana y aun dormía como un cachorro pensaba a la niña irse de paseo ansiosa de ver jardines arboledas carruajes gente elegante y su peinadora le dijo que se fuera al retiro donde vería estas cosas y todas las fieras del mundo y además cisnes que son una comparanza gansos de pescuezo largo al saber que frasquito enfermo se hallaba recogido en casa de doña paca mostró la niña sincera aflicción y quiso ir a verle pero benina se lo quitó de la cabeza mas valía que le dejara descansar un par de días evitándole conversaciones deliriosas que le trastornaban el seso Asintiendo a estas discretas razones, Octulia se despidió de su criada, persistiendo en irse de paseo, y la otra tomó el olivo presurosa hacia la calle de la Ruda, donde quería pagar deudillas de poco dinero. Por el camino pensó que le convendría ceder parte de la excesiva cantidad empleada en la lotería, y a este fin hizo propósito de buscar al ciego moro, para que jugase una peseta más seguro era esto que no la operación de llamar a los espíritus soterranos esto pensaba cuando se encontró de manos a boca con petra y diega que de vender venían trayendo entre las dos mano por mano una cesta con baratijas de mercería ordinaria paráronse con ganas de contarle algo estupendo y que sin duda la interesaba no sabe maestra almudena la anda buscando a mí pues yo quisiera hablar con él por ver si quiere tomarme le tomará usted medidas eso dice qué que está furioso loco perdido a mí por poco me mata esta mañana de la tirria que me tiene en fin el disloque se muda de santa casilda se va a las cambroneras le ha dado la tarantaina y baila sobre un pie solo prorrumpieron en desentonadas risas las dos mujerzuelas, y Benina no sabía qué decirles. Entendiendo que el africano estaría enfermo, indicó que pensaba ir a San Sebastián en su busca, a lo que replicaron las otras que no había salido a pedir, y que si quería la maestra encontrarle, buscárale hacia la arganzuela o hacia la calle del Peñón, pues en tal rumbo le habían visto ellas poco antes. Fue Benina hacia donde se le indicaba, despachados brevemente sus asuntos en la calle de la ruda y después de dar vueltas por la fuentecilla y subir y bajar repetidas veces la calle del peñón vio al marroquí que salía de casa de un herrero llegóse a él le cogió por el brazo y soltar mí soltar mí tú dijo el ciego estremeciéndose de la cabeza a los pies cual si recibiese una descarga eléctrica mala tú gañadora tú matar yo a ti alarmóse la pobre mujer advirtiendo en el rostro de su amigo grandísima turbación contraía y dilataba los labios con vibraciones convulsivas desfigurando su habitual expresión fisonómica manos y piernas temblaban su voz había enronquecido qué tienes tú almudenilla qué mosca te ha picado Picar tú mi mosca mala. vine migo. Querer yo hablar tigo. moquier mala ser ti Vamos a donde quieras, hombre, si parece que estás loco. Bajaron a la ronda, y el marroquí, conocedor de aquel terreno, guió hacia la fábrica del gas, dejándose llevar por su amiga cogido del brazo. Por angostas veredas pasaron al paseo de las acacias, sin que la buena mujer pudiera obtener explicaciones claras de los motivos de aquella extraña desazón. Sentémonos aquí, dijo Benina al llegar junto a la fábrica de Alquitrán. Estoy cansadita. Aquí no. Más abaiso. Y se precipitaron por un sendero empinadísimo, abierto en el terraplén. Hubieran rodado los dos por la pendiente si venina no le sostuviera moderando el paso y asegurándose bien de dónde ponía la planta llegaron por fin a un sitio más bajo que el paseo suelo quebrado lleno de escorias que parecen lavas de un volcán detrás dejaron casas cimentadas a mayor altura que las cabezas de ellos delante tenían techos de viviendas pobres a nivel más bajo que sus pies en las revueltas de aquella hondonada se distinguían chozas míseras y a lo lejos oprimida entre las moles del asilo de santa cristina y el taller de sierra mecánica la barriada de las injurias donde hormiguean familias indigentes sentáronse los dos almudena dando resoplidos se limpió el copioso sudor de su frente Benina no le quitaba los ojos atenta a sus movimientos pues no las tenía todas consigo viéndose sola con el enojado marroquí en lugar tan solitario a ver amos a ver por qué soy tan mala y tan engañadora por qué que ti engañar mí yo quiriendo tú quirier otro sí sí señor punito caballero calán ti queriendo él enfermo él casa comadreja llevar casa tuya él querido tuyo querido rico él señorito él quién te ha contado esas papas almudena dijo la buena mujer echándose a reír con toda su alma no negar tu cosa tú enfadar mí riendo tú mí al expresarse de este modo poseído de súbito furor se puso en pie y antes de que Benina pudiera darse cuenta del peligro que la amenazaba descargó sobre ella el palo con toda su fuerza gracias que pudo la infeliz salvar la cabeza apartándola vivamente pero la paletilla no quiso ella arrebatarle el palo pero antes de que lo intentara recibió otro estacazo en el hombro y un tercero en la cadera la mejor defensa era la fuga en un abrir y cerrar de ojos se puso la anciana a diez pasos del ciego. Este trató de seguirla. Ella le buscaba las vueltas, se ponía en lugar seguro y él descargaba sus furibundos garrotazos en el aire y en el suelo. En una de estas cayó boca abajo y allí se quedó, cual si fuera la víctima, mordiendo la tierra, mientras la señora de sus pensamientos le decía: Almudena, Almudenilla, si te cojo verás tontaina, borricote. Fin del capítulo 23